0: ERF Plus, das Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske und ich spreche heute mit Matthias Ohms. Wir sitzen an einem sehr
1: geschichtsträchtigen Ort, Herr Ohms. Beschreiben Sie mal bitte, wo sind wir hier? Wir sind hier in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Das ist der ehemals größte Grenzübergang zwischen der Bundesrepublik und der DDR. Also insgesamt sind wir hier an einem historischen Ort, der zwischen dem 1. Juli 45 bis zum 1. Juli 1990 Bestand hatte und vor allem die Abfertigung zwischen den sowjetischen, zwischen der sowjetischen und der britischen Besatzungszone und später zwischen den zwei deutschen Staaten, vor allem in Richtung West-Berlin, dafür verantwortlich war. Besonderer Anlass, Herr Ohms, ist
0: natürlich, dass wir in diesem Jahr daran denken, dass vor 60 Jahren die deutsch-deutsche Teilung mit äh, dem Bau der Mauer sozusagen physikalisch manifestiert wurde. Wenn Sie heute daran denken, 60 Jahre Mauerbau, was schießt Ihnen da durch den Kopf?
1: Na, weniger 60 Jahre Mauerbau, sondern eher die Zementierung für uns, also für, für uns, die hier vor allem die innerdeutsche Grenze im Fokus haben, beginnt die Zementierung eigentlich der Grenze schon neun Jahre vorher, also am 26. Mai 1952 mit Einrichtung des Sperrgebiets wird auch an den an der innerdeutschen Grenze werden schon die ersten Grenzanlagen und damit faktisch die Teilung äh, beider deutschen Staaten vollzogen. Ähm, mit dem Mauerbau ändert sich gerade für diese Region ähm, vor allem zwei Sachen. Im Zuge des Mauerbaus 1961 kommt es zu einer zweiten großen Zwangsaussiedlungswelle hier in der Ehemals innerdeutschen Grenzregion. Ähm, nachdem 52 etwa 8000 Menschen ins Innere der DDR zwangsumgesiedelt werden, ähm, trifft es am 3. Oktober, also auch ein geschichtsträchtiges Datum, 1961 nochmal fast 4000 Menschen, die als äh, die kriminalisiert und nicht zuverlässig von der DDR-Führung eingestuft ähm, aus ihrer Heimat äh, rausgesondert werden. Äh, und als zweiten Punkt, im Zuge des Mauerbaus, der ja vor allem das verbliebene Schlupfloch gerade für die Fluchtbewegung in den 50er Jahren von Ost nach West-Berlin darstellte, ähm, erhöht sich danach ähm, auch hier wieder ein Stück weit aus Sicht der DDR wieder der Druck auf die innerdeutsche Grenze. Das heißt, diejenigen äh, DDR-Bürger, die den Staat weiterhin verlassen wollten, versuchten das vermehrt über die Grenzregion, sodass man nach dem äh, Mauerbau dann spätestens ab Ende 61 bzw. Anfang 62 damit beginnt, die innerdeutsche Grenze dann pioniertechnisch auszubauen, das heißt mit militärischen Sperranlagen zu versehen, Minenfelder anzulegen ab den 70er Jahren dann auch Selbstschussanlagen zu installieren und das ist natürlich etwas, was wir hier mit dem, mit dem Mauerbau auch verbinden vor allem die Folgen, die es auch für die innerdeutsche Grenze hatte die
0: Anlage, die heutige Gedenkstätte Marienborn, auf der wir uns jetzt hier befinden, ist Anfang der 70er Jahre entstanden. Was war eigentlich der
1: Anlass dafür? Also, der Anlass sind Verhandlungen äh, in, in der deutsch deutschen Verständigung, beziehungsweise im Verständigungsbereich der Westalliierten. Also, ähm, vor allem die, das Vier-Mächte-Abkommen der Westalliierten hatte einen Grund oder eine Folge dass die, der Status quo bestätigt wurde. Die Sektoren in Westberlin bleiben so behalten. Jeder hat Zutrittsrechte zu den jeweiligen Sektoren. Und die Möglichkeit der Westberliner und der Bundesbürger in die Westberliner Sektoren bzw. die Westberliner dann in die Bundesrepublik zu reisen, sollte weiter bestehen bleiben. Und die DDR hatte da oder durfte. Dieses nicht beschneiden äh, und nicht eigenmächtig entscheiden, wer darf nun reisen und wer nicht. Und daraufhin, auch aus, auf alliierten Druck, wurde dann 1971 im Dezember das sogenannte Transitabkommen geschlossen. Und damit war, gab es eine äh, Sonderregelung für die direkte Reiseverkehr von der Bundesrepublik nach Westberlin oder von Westberlin nach Berlin in die Bundesrepublik, die für Westberliner und Bundesbürger galt. Und aufgrund dieser Regelung wurden Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre viele Grenzübergangsstellen neu gestaltet. Zuerst Drewitz nach Dreilinden zu Westberliner Seite hin und von 1972 bis 1974 dann hier die Grenzübergangsstelle Marienborn.
0: Heute hören wir es im Hintergrund, die Autobahn A2, der Verkehr rauscht ungehindert durch, eine Selbstverständlichkeit seit Jahrzehnten inzwischen für uns in Deutschland. Wenn ich damals kam von äh, westdeutscher Seite von der Bundesrepublik und hier drauf zufuhr und ich wollte in die DDR einreisen, was hat
1: mich hier erwartet? Also das, was sie erwartet hat, ist eine Anzahl von Kontrollen. Sie mussten zum einen erstmal eine eher unübliche Situation verstehen. Sie sind an der Grenzkontrollstelle Helmstedt, die haben sich passiert. Stichprobenartig konnte der Bundesgrenzschutz eine Passkontrolle durchführen. Für die meisten spielte das aber keine Rolle. Und dann sind sie erst mal anderthalb Kilometer an einer Autobahn, wo links und rechts Stacheldraht und Mauern und Zäune waren, vorbeigefahren, bis sie dann von der Autobahn heruntergelotzt wurden und dann erst auf das Kontrollterritorium der DDR gelotzt wurden. Die Grenzübergangsstelle wurde nämlich südlich der Autobahn errichtet. Und sowohl die Ein- und Ausreise wurde nur auf einer Seite der Autobahn dann durchgeführt. Danach mussten sie erstmal zur Passkontrolle mussten sich quasi richtig einordnen und haben da insgesamt vier Stationen, nicht sie, sondern vor allem ihre Ausweisdokumente, haben da vier Stationen innerhalb der Passkontrolle äh, durchlaufen, die dann ähm, die Echtheit überprüft hat, wo gefahndet wurde, ob sie einreisen dürfen oder nicht, ob gegen sie etwas vorliegt oder sie gegebenenfalls zu in der DDR nicht äh, gewollten Menschen äh, gehören. Die ganzen Kontrollen, die mit der Passkontrolle zu tun hatten, wurden durch das Ministerium für Staatssicherheit, durch hauptamtliche Stasi-Mitarbeiter durchgeführt. War da alles in Ordnung? Haben Sie Ihre Dokumente weiter bekommen? Sie mussten vorab noch Einreisegebühren entrichten, die in Form einer Wertmarke in Ihren Pass eingeklebt wurden. Und dann sind Sie weiter zur Zollkontrolle. Durchgefahren und dort wurden die Mindestkontrollhandlungen, so hieß das, durchgeführt. Kofferraum wurde geöffnet, der, die Motorhaube wurde geöffnet und die Rückbänke umgeklappt. Das waren so die Mindestkontrollhandlungen, wo der Zoll schauen sollte, was haben sie in dem Fahrzeug, ähm, denn um in die DDR einzureisen, mussten sie eine sogenannte Zoll- und Devisenerklärung ausfüllen, wo sie ähm, mitteilen mussten, was führen sie mit sich und vor allem auch, wie viel Bargeld, wie viel Westgeld haben sie dabei, denn bei der Ausreise mussten sie genau diese Menge wieder vorweisen und auch nachweisen. Danach, ähm, wenn die Kontrolle gut verlaufen ist, hatten sie hier in Marienborn die Möglichkeit, ähm, bei der sogenannten Wechselstelle den Mindest den verbindlichen Mindestumtausch oder das Eintrittsgeld, den Zwangsumtausch also es wurde unterschiedlich bezeichnet jedenfalls diesen Mindestumtausch hier durchzuführen das heißt pro Aufenthalt in der DDR und pro Person musste eine ähm, Menge von D-Mark West in Mark der DDR umgetauscht werden, das waren zum Schluss 25 Mark der DDR der, also 25 Westmark, die in Mark der DDR pro Person pro Tag umgetauscht werden mussten ein Rücktausch war nicht möglich bei der Ausreise. Ähm, entweder man hat es ausgegeben, verschenkt, oder man hatte die Möglichkeit, dann ein Konto äh, bei der Staatsbank der DDR anzulegen. Aber das konnten sie ja machen. Wenn sie das gemacht haben, konnten sie dann weiterfahren in die DDR zu ihrem Verwandtenbesuch oder äh, wo sie dann auch ihr Ziel angegeben hatten. Und diese Hürde,
0: relativ unbeschadet durchzukommen, war durchaus Hoch im Zweifelsfall. Sie haben mir vor, im Vorgespräch erzählt, da hat manchmal schon die Ausgabe der Bildzeitung, die
1: offen im Auto rumlag, schon gereicht, um durchaus Probleme zu bekommen. Genau, also da muss man sagen, vor allem der Zoll hatte einen gewissen Erfolgsdruck. Also die Zöllnerinnen und Zöllner hatten Erfolge im, äh, zu erreichen, zu erzielen. Und Erfolg war eine Feststellung, etwas, was der Reisende nicht mit einführen durfte wo er gegen geltende Bestimmungen der DDR verstoßen hat. Hier gerade bei dem Beispiel Bildzeitung. Wir haben auch andere Beispiele, wo ein Comic von Asterix und Obelix rausgezogen wurde und als Schund- und Schmutzliteratur deklariert erstmal zu einem Ordnungswidrigkeits- oder Zollverfahren dann führte, was dann vor Ort durchgeführt wurde, was damit hieß, dass diese, Bereich, also dass diese Zeitschrift in die Literatur eingezogen wurde. Und man eine gewisse Strafgebühr auch zu entrichten hatte. Das hat das gesamte Kontrollprozedere um einiges verlängert. Bei so einem Fall war allerdings dann trotzdem mit einer Einreise weiterhin zu rechnen.
0: Hätte ich mir beispielsweise meinen Kofferraum voll mit Bibeln packen können, die ich an eine Kirchengemeinde in der DDR hätte weitergeben können?
1: Wäre das möglich gewesen? Zum Teil zum Teil eben nicht. Die Frage ist halt auch immer, wie deklariert man etwas vorher? Also gibt es da schon Kontakte und gibt es auch angemeldet von der DDR-Gemeinde ähm, ein Exemplar, also ein Telegramm oder so, wo sie haben, äh, die, was sie vorweisen können. Hier haben wir einen äh, Austausch, der auch äh, abgestimmt ist. Und ähm, es wird hier nicht irgendwie eine... Ein Handel oder so damit getrieben. Also das ist natürlich so die Frage, wie geht man mit Vertretern von verschiedenen Gemeinden, auch von Kirchen um, ist natürlich eine sehr spezielle. Im Einzelfall kann das auch äh, und auch nicht unbedingt immer die rechtskonforme Situation dann auch von dem Kontrolleur äh, abhalten. Aber das hätte auf jeden Fall erstmal für Verwunderung gesorgt ähm, und natürlich auch äh, hätte sicher zu einer Klärung erst eine Klärung bedurft. Aber auch hier geht es darum, sie hätten es vorher anmelden müssen. Alles das, was festgestellt wird, was nicht vorher angemeldet wird, ist im Zweifelsfall falsch und wird entsprechend kontrolliert.
0: Herr Ohms, Sie haben es ja sehr viel auch mit Augenzeugen zu tun, die das Ganze noch erlebt haben. Gibt es sowas wie eine Größenordnung, wie groß sozusagen der Schmuggel war hier
1: an diesem Übergang? Kann man das äh, überhaupt ermessen? Nein, also das kann man nicht ermessen. Das ist... Äh, es, ich glaube, es geht ja von so Dingen los, die auch der Reisende, also auch diese Zeitzeugen, die hier millionenfach über die Übergangsstelle gefahren sind. Also wir gehen davon aus, in den Ende der 70er und auch in den 80er Jahren werden hier jährlich 12 Millionen Menschen abgefertigt. Ähm das, da ist natürlich immer etwas dabei, auch äh, wird es bei vielen Bundesbürgern, äh, wird man schon versucht haben, auch mal etwas DDR-Geld mit in die Tasche zu stecken und auch aus der DDR auszuführen. Das war ein Verstoß gegen äh, die Devisenordnung der DDR, also äh, die Markt der DDR ist eine reine Binnenwährung als Beispiel und darf das Land nicht verlassen. Das heißt, wer dann noch Geld mit dabei hat bei der Zollkontrolle, macht sich strafbar. Ähm, ich gehe dennoch davon aus, es werden viele versucht haben. Es, man wird auch Geschenke mitgenommen haben, die man von Verwandten innerhalb der DDR, in der DDR bekommen hat. Ähm, entweder aus Unwissen, dass man das extra deklarieren müsse ähm, oder auch mit Absicht einfach auch aus einer gewissen Protesthaltung gegen diese rigiden Vorschriften bei der ähm, Mitnahme. Man kann allerdings nicht sagen, es war jeder zweite oder dritte Reisende, ähm, auch hier muss man sagen, von diesen 12 Millionen sind 80 Prozent im Transit unterwegs. Das heißt, sie werden gar nicht zollmäßig kontrolliert, sondern fahren direkt wie in einem gedachten Tunnel. Sie dürfen die Autobahn nicht verlassen, sondern müssen direkt nach Westberlin berlin weiterfahren äh, und kommen gar nicht zur Zollkontrolle. Das heißt, was dort äh, mit im Fahrzeug ist, können wir gar nicht sagen. Ähm, für die DDR spielt da vor allem die Rolle, was beim Verlassen der DDR sich gegebenenfalls im Fahrzeug befindet. Und das ist dann vor allem die Verhinderung von sogenannten Republikfluchten. Das spielt dann gerade im Ausreisebereich eine, eine große Rolle. Aber man kann schon davon ausgehen, dass es eine große Anzahl von Feststellungen gibt. Äh, denn eine Sache, die wir auch immer im Hinterkopf haben, ist vor allem der touristische Reiseverkehr oder Berufs-, Besuchsreiseverkehr. Wir haben aber auch ein ganz großes Spektrum und das ist auch der berufliche Kraftverkehr nach Westberlin und auch da haben wir gerade unter Berufskraftfahrern beispielsweise wer dann doch mal auch Hefte mit, muss man auch sagen, pornografischem Inhalt dabei hat, ist in der DDR verboten und durfte so nicht eingeführt werden. Auch das sind Feststellungen, die fast Mehr als die Hälfte aller festgestellten Schundenschmutzliteraturen in so einen Monatslisten beim Zoll auch darstellen. Also, auch da muss man sagen, wir haben auch verschiedene Abfertigungsbereiche, sowohl Berufskraftfahrer als auch touristische Reisende.
0: Heute im ERF-Gespräch Matthias Ohms. Er ist der stellvertretende Leiter der Gedenkstätte Marienborn. Wir sind an dem historischen Ort, wo die DDR ihre Grenzkontrollanlagen errichtet hatte. Der Ort, an dem Menschen von der DDR in den Westen oder natürlich viel stärker umgekehrt freie Bundesbürger zu Besuch in die DDR gereist sind oder den Transit nach Westberlin angetreten haben. Herr Ums, als ich auf diese Anlage zugekommen bin hat mich erstmal dieses Martialische, dieses Große, dieses Graue, dieses Wahnsinnig Zweckmäßige fast erschlagen. Sie haben mir dann erzählt, dass nur noch ein Teil dieser Anlagen erhalten ist, dass das also alles viel, viel größer war. Wie viele Menschen haben hier gearbeitet? Was waren das für Menschen? Und damit verbunden die Frage, was sagt das über ein System aus, über ein Staatssystem, das letztendlich geschaut hat, dass es seine Bürger eigentlich im eigenen Land hinter Stacheldraht einsperrt.
1: Also wir müssen eine Sache sehen, nur um als flächenmäßige Vorstellung, die gesamte Kontrollanlage umfasste 35 Hektar Fläche. Ähm, wovon heute noch siebeneinhalb Hektar zur Gedenkstätte gehören. Also kann man sich ausrechnen, um ein wie vieles das hier schon äh, kleiner geworden ist, im verglichen mit dem, was ursprünglich war. Daneben muss man sich auch vorstellen, ist diese gesamte Anlage Tag und Nacht im Einsatz und vor allem nachts werden hier neben Flutlichtmasten und auch Großüberdachung bestrahlt, sodass man bei klaren Nächten auf einer Entfernung von bis zu 30 Kilometern einen riesen Lichtkegel hier sehen konnte. Also wir haben nachträglich mal so recherchiert, der, der Stromverbrauch entsprach der einer 20.000 Einwohnerstadt, die, die man hier hatte, ähm, nur um diese Abfertigung auch durchzuführen. Für die Abfertigung waren insgesamt etwa 1000 Personen zuständig hier auf DDR-Seite, davon 120 Soldaten der Grenztruppen, knapp 550 äh, hauptamtliche Mitarbeiter des MFS, ähm, etwa 200 bis 250 Zöllnerinnen und Zöllner. Ähm, der Rest waren Zivilbeschäftigte, die entweder bei der Staatsbank der DDR für den Mindestumtausch bei anderen Firmen oder eben als Handwerker für, den, äh, für die technischen Anlagen hier zuständig waren. Das zeigt eben auch schon den Kräfteeinsatz, den hier die DDR auch gestellt hat, um die Kontrollen durchzuführen. Als Vergleich auf der Grenzkontrollstelle Helmstedt oder der Bundesdeutschen Kontrollseite waren etwa 200 bis maximal 250 Personen insgesamt tätig für die Kontrollen, also ein Viertel von dem, was wir auf der DDR-Seite haben und das hat auch damit zu tun, für die DDR war es wichtig, dass jedes Fahrzeug, was in die DDR einreist oder die DDR wieder verlässt, zu 100% kontrolliert wird. Also mit dem Transitabkommen bekommt die DDR Geld, um die Zollkontrolle bei den Reisenden, die nach Berlin wollen, äh, wegfallen zu lassen. Dafür bekommen sie hunderte Millionen D-Mark West jährlich überwiesen. Ähm, dafür verzichten sie auf... Ein Kontrollinstrument, was sie bis 1971 bei jedem Fahrzeug, was hier langfuhr, durchgeführt hat. Bis 1971 musste jedes Fahrzeug sowohl zur Pass als auch dann zur Zollkontrolle. Ähm, diese Kontrolle fiel weg. Dennoch war der Ansatz immer eine 100% Kontrolle ähm, für jedes Fahrzeug. Wenn man bei den Transitreisenden die Zollkontrolle nicht durchführen konnte, hat man dann im Hinterland, also entlang der Autobahn, vor allem die geheimdienstliche Kontrolle durch Zivilpersonen, durch Überwachung von Rasthöfen und Rastplätzen äh, und Auf- und Abfahrten erweitert, sodass man da versuchen wollte, auch die bundesdeutschen Reisenden äh, weiterhin zu kontrollieren und Zusammenkünfte mit DDR-Bürgern zu dokumentieren und gegebenenfalls zu sanktionieren. Ähm, auf der Gegenseite, muss man sagen, hat auch die Bundesrepublik äh, immer nur eine Stichprobenkontrolle durchgeführt, und vor allem dann nur zu gewissen Zeiten wir sehen, sagen wir vor allem in den 70er und 80er Jahren, vor allem in dem Bereich, wo es auch in der bundesdeutschen Seite der rf terror eine große Rolle spielt, ähm, da vor allem in diesem Spektrum auch gezielt gefahndet, aber ansonsten die Reisenden nur stichprobenartig kontrolliert. Vor allem ist die Zollkontrolle und die Passkontrolle da ähm, für den Berufskraftverkehr dann auch eingesetzt. Und hier sieht man schon einen ganz anderen Umgang mit der Grenze von beiden deutschen Staaten, äh, den es hier fast die gesamte Zeit der Existenz gab. Auf der Seite der DDR muss man halt vor allem auch noch sagen, wo ich jetzt auch darüber berichtet habe, dass ja die auch diese, ich meine, eher geheimdienstliche Kontrolle denn im Hinterland, auch der entlang der Autobahn war, galt natürlich vor allem, um auch Zustiege von, also von DDR-Bürgern in bundesdeutsche oder Westberliner Fahrzeuge zu verhindern oder zumindest vorauszumelden, sodass hier an den Grenzübergängen wo in Drewitz oder hier in Marienborn, dann auch die Personen, wo DDR-Bürger im Kofferraum vermutet wurden oder auch dann sich tatsächlich befanden, kontrolliert werden konnten und auch zugeführt wurden. Also man sieht auch, die DDR hat die Freizügigkeit auch hier der Menschen so weit eingeschränkt, dass man auch Personen, die, obwohl international alles zugesichert, äh, da von ihrer Freizügigkeit kaum Gebrauch machen konnten und eher eine Kriminalisierung die Folge war. Ähm, man hat sie zu Kriminellen gemacht, die dann äh, mit, äh, bei ihrer Festnahme jahrelange Haftstrafen äh, zu erwarten hatten, ähm, um gegebenenfalls dann im, im späteren Freikauf äh, dann doch noch äh, nach einem Martyrium in die Bundesrepublik zu kommen. Abseits der Grenzübergangsstelle, aber auch auf der Grenzübergangsstelle haben wir Sicherungsmechanismen, die auch sogenannte Grenzdurchbrüche, das heißt, wenn jemand versuchte mit seinem Pkw oder einem Lkw oder Bus durch die Anlagen zu fahren, ohne kontrolliert zu werden, äh, die das verhindern sollten und hier wurde bewusst, wie auch dann später äh, oder wie auch an der äh, innerdeutschen Grenze, auch im schlimmsten Falle der Tod der oder der, des Flüchtenden oder der Flüchtenden in Kauf genommen.
0: Herr Ums, heute haben Sie mit Besuchsgruppen zu tun, wo viele junge Menschen, auch Schüler zu Ihnen kommen, hier in die Gedenkstätte Marienborn, die mit deutsch-deutscher Teilung oft gar nichts mehr anzufangen wissen. Wie begegnen Sie diesen
1: Menschen? Also hier versuchen wir vor allem ähm, mit persönlichen Schicksalen und persönlichen Berichten äh, den Schülerinnen und Schülern auch klarzumachen, in welcher Zeit man sich bewegt und wo auch die Unterschiede zwischen den Systemen der DDR und auch der Bundesrepublik lagen eben an Beispielen der Reisefreiheit, auch der Freizügigkeit ähm, und auch des Freiheitsgedankens ähm, und wie man das umsetzt. Ähm, da versuchen wir vor allem dadurch lang zu gehen. Der nächste Punkt ist aber, und das kommt immer darauf an, welches Vorwissen haben die Schülergruppen, entweder aus dem familiären Kreis oder auch von der Schule her, ähm, auch Teile die, äh, der deutsch-deutschen Geschichte ihnen auch anhand von Fakten und auch hier ein Beispiel von Marien Born darzulegen, die eben nicht so im Bewusstsein sind. Häufig wird auch die DDR geschichten eher am Ende des Schuljahres oder nur so am Rande, äh, arbeitet fällt manchmal, wenn es die Lehrkräfte nicht hinbekommen, hinten unter. Ähm, oder es wären nur so große äh, Zahlen wie, naja, es gab dann die Gründung, den Mauerbau und der, den Mauerfall. Ähm, und daneben passierte halt noch irgendwas, aber das können wir jetzt nicht gehen. Und dass wir die Zwischenräume da füllen, äh, das denken wir, das ist auch eine Aufgabe von uns. Weil wir haben natürlich auch immer mehr mit... Besuchergruppen zu äh, tun oder auch mit Schülergruppen, die natürlich auch eine gewissen Anzahl von Migranten in ihren Schulklassen haben und da haben wir nochmal mit anderen Personen zu tun, wo wir auch gar nicht davon ausgehen können, dass es familiären Hintergrund oder dass es innerhalb der Familie da etwas gibt und da versuchen wir und da sind wir auch aktuell dabei, damit auch umzugehen und das natürlich auch immer wieder anzupassen wie gehen wir, also, wie machen, wie können wir es schaffen, zum Beispiel Fluchtgeschichten aus dem deutsch-deutschen Kontext, vielleicht auch aus dem Nachkriegskontext, ähm, auch zu zeigen, wo gegebenenfalls auch Personen, die selbst als äh, Hilfesuchende oder Asylsuchende nach Deutschland gekommen sind, im Endeffekt auch nur die eigene Flucht. Geschichte im Hinterkopf haben, äh, um auch da eine, auch Unterschiede, aber auch Gemeinsamkeiten darzustellen. Also nur ein Beispiel dazu, äh, wir werden jetzt im Laufe des Jahres ähm, ein großes, auch vom Bund gefördertes Projekt starten die so, äh, und wir haben als Plan vier Motion Comics zu erstellen, wo vor allem Schülergruppen, die sowohl mit Migrationshintergrund als auch ohne gemeinsam mit Wissenschaftlern, aber auch Künstlerinnen und Künstlern zusammenarbeiten sollen, ähm, um eigene Fluchterfahrungen oder eine Erfahrung mit der Thematik zusammen mit der deutsch-deutschen Geschichte zu verknüpfen, um auch, sage ich mal, über, äh, über die deutsch-deutsche Geschichte auch so einen gewissen Anknüpfungspunkt für das eigene Erleben auch zu bieten. Also das sind, sage ich mal, Punkte, die jetzt auch in diesem Jahr noch als großes Projekt auch anstehen.
0: Herr Ums, wir leben, Gott sei Dank, heute in einer freiheitlichen Demokratie. Sie vertreten, Sie haben es eben ja schon dargestellt, die pädagogische Arbeit hier in der Gedenkstätte Marienborn, dem Gelände, auf dem früher die DDR-Grenzkontrollanlagen waren, wo Menschen, die ein- oder ausreisen wollten aus der DDR, gründlichst kontrolliert wurden. Was ist die Botschaft für heute, die aus Ihrer Sicht von diesem Ort ausgeht, wo ja, ich sag mal, Freiheit aufs Allerschärfste beschnitten wurde?
1: Wie Sie sagen, genau das muss auch dargestellt werden, wie Freiheit beschnitten wurde, wie es auch ein Staat geschafft hat oder wie auch äh, ein Staat seine Bevölkerung und auch seine Außengrenzen so abgeschottet hat und damit seine Bevölkerung eingesperrt hat ähm, und was das für Folgen sowohl für die Bevölkerung, aber auch im Austausch mit den, äh, mit den Nachbarstaaten dann führte. Hier vor allem im deutsch-deutschen Austausch. Ähm, hier versuchen wir vor allem auch auf, die, auf persönliche Schicksale, entweder von Personen, die eine Fluchtgeschichte haben, aber auch wie es beispielsweise autoritäre Systeme, wie die DDR auch geschafft haben, ähm, auch mit so einer Zuckerbrot- und Peitsche-Politik ähm, versucht haben, auch Menschen gefügig zu machen oder auch mit Drohungen äh, versucht haben, auch Menschen wieder in ihrem sozialistischen Sinne auf Kurs zu bringen. Ähm, das ist halt uns auch ein Anliegen zu zeigen, äh, im Vergleich, wie haben, das ein, wie haben das andere demokratische Systeme äh, gemacht. Und da haben wir natürlich auch einen Punkt, wo man durchaus auch sehen kann, wie geht man auch, gehen wir heute mit Geschichte um oder mit diesen Themen um? Wie ging man auch damals mit diesen Themen um? Was uns aber auch ein Anliegen ist, auch zu zeigen, dass dass sie natürlich auch ein Teil einer größeren internationalen Geschichte ist und dies natürlich auch aktuell, aktueller denn je, möchte man sagen. Ähm, insbesondere, dass wir hier natürlich auch an einer Nahtstelle des eisern, ehemalig eisernen Vorhangs waren, des Kalten Krieges, wo wir ja auch heute international immer wieder äh, Vergleiche gezogen werden zu neueren, Diskrepanzen zwischen den größeren Nationen der Welt und jetzt als Partner natürlich auch die EU. Also auch da versuchen wir hier ähm, auch modernere Themen oder aktuelle Themen mit anzusprechen, immer mit dem historischen Fokus, den wir hier auch an dem Ort auch darstellen können.
0: Sie haben hier Besucher aus dem ehemaligen Westen und aus dem ehemaligen Osten Deutschlands. Sie liegen ja hier direkt eben an der Schnittstelle zwischen zwei Bundesländern, Herr Oms. Aus Ihrer Sicht, auch wenn Sie mit den Menschen hier im Gespräch sind, ist die deutsche Wiedervereinigung auch in den Herzen schon abgeschlossen oder gibt es hier noch sehr, sehr viel Arbeit?
1: Bei den meisten Gruppen, die wir haben und bei den meisten Besuchern, glaube ich, ist das auch schon ein ob es nun abgeschlossen ist, wird sicher die Frage sein, aber schon ein Prozess, wo man sagt, es, jeder ist froh, dass es so ist. Ähm, es gibt sicher immer den ein oder anderen Besucher oder die ein oder andere Besucherin, die noch in einer romantisierenden so, so einem romantisierenden Blick hat, äh, naja, damals war nicht alles schlecht, sie ist natürlich immer so ein bisschen auch die Angst mitschwingt, ich möchte mir meine eigene Geschichte, meine eigene Jugend oder so nicht kaputt reden lassen und es kann ja nicht so viel, nicht alles schlecht gewesen sein, ähm, wo man ja gerne auch Sachen ausblendet, äh, das haben wir auch, aber in der Regel ist das schon etwas, was äh, wo wo ich glaube, die Menschen hier auch mit einem zufriedenen, Gefühl herkommen und zu sagen, ein Glück ist das nicht mehr. Also zum Glück haben wir das überwunden und haben auch eine Gemeinsamkeit und was eben auch das Schöne ist, es macht für uns die Arbeit, wie vorher schon berichtet, nicht immer einfacher, sondern auch anspruchsvoller, aber wir haben natürlich mit sehr vielen Generationen zu tun, von Menschen, die damit gar keine Berührungspunkte weder im Negativen noch im Positiven zu tun haben und die im Endeffekt nur in einem gesamten Deutschland aufwachsen und sich gar keine Gedanken machen, kommt jemand aus Ost und West? Ähm, sondern äh, da gibt es diese Fragen gar nicht mehr. Also das ist etwas, was wir jetzt gerade bei der Generation der 2000er dann mitbekommen, da ist es eigentlich gar nicht mehr so die Frage, ob nun ob, ob ich nun eine Schulklasse aus dem Osten oder aus dem, aus, aus dem Sachsen-Anhalt oder aus Niedersachsen habe. Ähm, das ist auch etwas Positives, was uns auch freudig stimmt, was es natürlich auch für uns die Arbeit dann eben macht, trotzdem nochmal zu zeigen, es war aber mal anders und es gab eben auch Unterschiede. Ähm, und das ist aber auch, dafür gibt es solche Orte und deswegen haben wir auch äh, solche Orte, wo wir auch versuchen, anhand von Schicksalen, von Beispielen, ähm, auch genau die diese deutsch-deutsche Geschichte zu zeigen, auch die Erinnerung daran äh, wachzuhalten und vor allem auch, das ist natürlich eine Aufgabe auch einer Gedenkstätte, auch an die Menschenrechtsverletzungen, die es vor allem, also die es von Seiten der DDR gab, ähm, auch daran zu erinnern, dass diese auch nicht in Vergessenheit geraten ähm, und natürlich auch darüber aufzuklären.
0: Matthias Ohms, lassen Sie uns unser Interview noch mit einer schönen Geschichte beenden. Zu Ihrer Ausstellung gehört auch das Ende der deutsch-deutschen Teilung, der Fall der Berliner Mauer und damit dann auch das Ende der deutsch-deutschen Grenze zwischen Bundesrepublik und DDR. Mir war natürlich wie sicherlich den meisten unseren Hörern immer im Gedächtnis und auch vor Augen die Bilder Bornholmer Straße in Berlin der Schlagbaum der da aufgeht und Menschen strömen von Ostberlin nach Westberlin Sie haben mir im Vorfeld verraten dass bereits bevor der berühmte Schlagbaum an der Bornholmer Straße aufging, bereits hier am Grenzübergang Marienborn, Helmstedt die ersten Menschen vorher von der DDR in die Bundesrepublik einreisten. Erzählen Sie bitte darüber.
1: Genau, also das ist eine ähm, interessante Geschichte, die sich halt hier auch für uns am geschichtsträchtigen 9. November ereignet hat. Also in den frühen Abendstunden, also ich glaube so zwischen 19 und 19.30 Uhr, hat ja äh, Günter Schabowski die bekannte Rede- oder Pressekonferenz gehalten und da seine bekannten Aussagen dass ja die Reisen, naja, unverzüglich möglich wären, aber dass er es das auch sehr frei gehalten. Und eine Magdeburger Notfallärztin ähm, hat das zum Anlass genommen und ist mit ihrer Tochter dann gegen 21 Uhr hier äh, zur Grenzübergangsstelle Marienborn gefahren und hat an allen Kontrollpunkten äh, immer wieder gesagt, äh, Schabowski hat gesagt, wir können reisen, und das möchte ich jetzt auch tun. Und das hat sie vehement durchgesetzt. Und das, da ist eben genau das passiert, was dann auch später auch in, an der Bornheimer Straße passiert. Niemand, oder was etwas anders an der Bornheimer Straße dann passiert, dann wird eine Entscheidung getroffen. Hier war es so, es gab von der vorgesetzten Stelle, hat man nie dann mitgeteilt, weil man mit dieser Aussage umzugehen hat. Und so hat dann die eine Stelle... Ähm, von verschiedensten Kontrollvorpunkten äh, oder auch Kontrollpunkten hier auf der Grenzübergangsstelle hat man die Dame mit ihrem Wartburg weiterreisen lassen. Bei der Zollkontrolle hat dann der Zöllner sich vor, äh, verblüfft gezeigt, dass der Kofferraum leer sei. Und sie meinte, ja, ich müsse ja morgen wieder arbeiten. Ich möchte nur gucken, ob es geht, ob ich reisen kann. Naja, und da auch hier der, die, Zöll, die Zöllner keine Aussage hatten, ähm, wie man mit dieser Aussage von Schabowski umzugehen hatte, hat man sie einfach reisen lassen. Und zum Schluss ist sie dann auch bei der Passkontrolle, das war dann die letzte Kontrollstelle, ähm, wiederum äh, hat man sie nicht angehalten, man hat keinen Pass kontrolliert, man hat keinen Pass abgestempelt, man hat sie einfach reisen lassen. Wohl, so würde ich vermuten, mit der Wahrnehmung, sie wird nicht wiederkommen. Sie ist dann nach Helmstedt gereist und wir haben äh, in den Unterlagen des Bundesgrenzschutzes einen, eine Mitteilung, ein Zettel bekommen, das um 21.23 Uhr wohl verwundert ein Beamter des BGS notierte, Wartburg mit zwei Damen von Marienbonner Seite nähert sich der Grenzkontrollstelle Helmstedt. Also wirklich, das gab es ja bis dato nicht. Ähm, DDR-Bürger sind ja nicht über die Güst ausgereist. Es gab nur sehr wenige, die die Reisemöglichkeit nutzen konnten, wenn denn nur besuchsweise per Bahn, aber nicht per Auto über die heutige A2. Ähm, und das war schon ein Novum. Und da konnte sie natürlich einreisen, ist nach Helmstedt gefahren, wurde von Journalisten des Norddeutschen Rundfunks interviewt und ist dann etwa anderthalb Stunden später mit ihrer Tochter wieder zurückgekehrt. Und da hat sie auch genauso verblüffte Gesichter, ist sie getroffen ähm, von den Kontrolleuren hier in Marienborn, die gar nicht vor sich vorstellen konnten, dass auf einmal eine DDR-Bürgerin wieder zurückkommt. Also auch für sie war, und das ist so immer so der Tenor auch von den Zeitzeugengesprächen, die äh, wir bekommen haben, ähm, war dann immer, naja, sie wollen ja nur fliehen. Nee, die DDR-Bürger wollten eigentlich auch die Reisemöglichkeit nutzen und wollten nicht alle fliehen. Und das hat sich ja auch in den nächsten Wochen dann gezeigt. Ähm, und sie ist dann um halb zwölf abends wieder eingereist in die DDR und dann nach Hause gefahren und den darauffolgenden 10. November hat sie normal ihren... Dienst dann im Krankenhaus angetreten. Also, das ist schon eine sehr interessante Geschichte, und etwa um die Zeit, wo sie in Helmstedt war, beziehungsweise auf dem Weg wieder zurück nach Magdeburg ist dann auch in der Bornhelmer Straße dann die Entscheidung gefällt worden, dass die Schlagbäume geöffnet werden und die Menschenströme passieren konnten. In Marienborn gab es am 9. November keine Menschenströme. Also das waren wirklich Ausnahmen von DDR-Bürgern, die sich, die die Mut, die den Mut hatten, einfach mal zu gucken, machen wir das oder machen wir das nicht. Man musste immer damit rechnen und, das, und darum muss man das auch hier so äh, die, die Sachen so hochhalten. Man musste damit rechnen, dass das entweder als Republiksfluchtversuch einem dargelegt wird oder dass man dadurch Probleme im späteren Arbeitsleben, im Schulleben der äh, Tochter hätte geben können. Aber sie haben es probiert und sie hatten damit Glück und konnten reisen und es gab dann nichts mehr. Ab 10. und 11. November sind dann aber auch ab den frühen Morgenstunden, gerade 10. November, hier in Marienborn die Dämme quasi gebrochen und wir hatten gegen Mittag etwa 50 Kilometer Stau. Also das muss man sich vorstellen, von Marienborn bis Magdeburg war die komplette, heute dreispurige Autobahn, damals noch zweispurig, ähm, mit Fahrzeugen voll, die im Stau stand, weil sie gar nicht, äh, gar nicht die Kapazitäten gab, um nach Hemstedt und nach Braunschweig weiter und dann zumindest in die Bundesrepublik dann zu fahren.
0: Einer der schönsten Staus der deutschen Geschichte kann ich vielleicht so ihre Ausführungen abschließen. Ganz herzlichen Dank, Matthias Ohms, stellvertretender Leiter der Gedenkstätte Marienborn, dem Ort, der sehr geschichtsträchtig ist, weil hier Menschen, die in die DDR einreisten oder aus der DDR in den Westen zurückgekehrt sind, intensiv kontrolliert worden sind. Ein Mahnmal der DDR-Diktatur. Ganz herzlichen Dank für unser Gespräch. Mein Name ist Oliver Jeske. Ich darf mich auch von Ihnen verabschieden. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Auf Wiederhören.
1: Das Gespräch.